0: Section 92, Des mille et une nuits, tome 3 neuvième 9 partie de l'histoire du cheval enchanté. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland, 9 e partie de l'histoire du cheval enchanté. La princesse, qui avait prévu ce qui arrivait, et qui craignit que si elle laissait approcher les médecins de sa personne et qu'ils vinssent à lui tâter le pouls, le moins expérimenté ne vint à connaître qu'elle était en bonne santé et que sa maladie n'était qu'une feinte, à mesure qu'il en paraissait, elle entrait dans des transports d'aversion si grands, prêtes à les dévisager s'ils s'approchaient, que pas un n'eut la hardiesse de s'y exposer. Quelques-uns de ceux qui se prétendaient plus habiles que les autres et qui se vantaient de juger les maladies à la seule vue des malades, lui ordonnèrent de certaines potions, qu'elle faisait d'autant moins de difficultés de prendre, qu'elle était sûre qu'il était en son pouvoir d'être malade qu'il lui plairait, et qu'elle le jugerait à propos, et que ces potions ne pouvaient pas lui faire de mal. Quand le sultan de Cachemire vit que les médecins de sa cour n'avaient rien opéré pour la guérison de la princesse, il appela ceux de sa capitale, dont la science, l'habileté et l'expérience n'eurent pas un meilleur succès. Ensuite, il fit appeler les médecins des autres villes de son royaume, ceux particulièrement les plus renommés dans la pratique de leur profession. La princesse ne leur fit pas un meilleur accueil qu'au premier, et tout ce qu'ils ordonnèrent ne fit aucun effet. Il dépêcha enfin dans ses états, dans les royaumes et dans les cours des princes ses voisins, des exprès, avec des consultations en forme, pour être distribués aux médecins les plus fameux, avec promesse de bien payer le voyage de ceux qui viendraient se rendre à la capitale de Cachemire, et d'une récompense magnifique à celui qui guérirait la malade. Plusieurs de ses médecins entreprirent le voyage, mais pas un ne put se vanter d'avoir été plus heureux que ceux de sa cour et de son royaume, et de lui remettre l'esprit dans son assiette, chose qui ne dépendait ni d'eux ni de leur art, mais de la volonté de la princesse elle-même. Dans cet intervalle, le prince Firoussia, déguisé sous l'habit de Derviche, avait parcouru plusieurs provinces et des principales villes de ces provinces, avec d'autant plus de peine d'esprit, sans mettre les fatigues du chemin en compte qu'il ignorait s'il ne tenait pas un chemin opposé à celui qu'il eût dû prendre pour avoir des nouvelles de ce qu'il cherchait. Attentif aux nouvelles que l'on débitait dans chaque lieu par où il passait, il arriva enfin dans une grande ville des Indes où l'on s'entretenait fort d'une princesse de Bengale à qui l'esprit avait tourné le même jour que le sultan de Cachemire avait destiné pour la célébration de ses noces avec elle. Au nom de princesse de Bengale, en supposant que c'était elle qui faisait le sujet de son voyage, avec d'autant plus de vraisemblance qu'il n'avait pas appris qu'il eût à la cour de Bengale une autre princesse que la sienne, sur la foi du bruit commun qui s'en était répandu, il prit la route du royaume et de la capitale de Cachemire. À son arrivée dans la capitale, il se logea dans un can, où il apprit dès le même jour l'histoire de la princesse de Bengale et la malheureuse fin de l'Indien, telle qu'il la méritait, qu'il avait amenée sur le cheval enchanté, circonstance qui lui fit connaître, à ne pas s'y tromper, que la princesse était celle qu'il venait chercher, et enfin, la dépense inutile que le sultan avait faite en médecin qui n'avait pu la guérir. Le prince de Perse, bien informé de toutes ces particularités, se fit faire un habit de médecin dès le lendemain, et avec cet habit et la longue barbe qu'il s'était laissé croître dans le voyage, il se fit connaître pour médecin en marchant par les rues. Dans la patience où il était de voir sa princesse, il ne différa pas d'aller au palais du sultan, et il demanda à parler à un officier. On l'adressa au chef des huissiers, auquel il marqua qu'on pourrait peut-être regarder en lui comme une témérité, qu'en qualité de médecin il vint se présenter pour tenter la guérison de la princesse, après que tant d'autres avant lui n'aient pu y réussir, mais qu'il espérait, par la vertu de quelques remèdes spécifiques qui lui étaient connus, et dont il avait l'expérience, lui procurer la guérison qu'il n'avait pu lui donner. Le chef des huissiers lui dit qu'il était le bienvenu, que le sultan le verrait avec plaisir, et s'il réussissait à lui donner la satisfaction de voir la princesse dans sa première santé, qu'il pouvait s'attendre à une récompense convenable à la libéralité du sultan, son maître et seigneur. « Attendez-moi, » ajouta-t-il, « je serai à vous dans un moment. » Il y avait du temps qu'aucun médecin ne s'était présenté, et le sultan de Cachemire, avec grande douleur, avait comme perdu l'espérance de revoir la princesse de Bengale dans l'état de santé où il l'avait vue, et en même temps dans celui de lui témoigner en l'épousant jusqu'à quel point il aimait. Cela fit qu'il commanda au chef des huissiers de lui amener promptement le médecin, qu'il venait de lui annoncer. Le prince de Perse fut présenté au sultan de Cachemire sous l'habit et le déguisement de médecin, et le sultan, sans perdre le temps en un discours superflu, après lui avoir marqué que la princesse de Bengale ne pouvait supporter la vue d'un médecin sans entrer dans les transports qui ne faisaient qu'augmenter son mal, le fit monter dans un cabinet insoupante, d'où il pouvait la voir par une jalousie sans être vu. Le prince Firouz Shah monta, et il aperçut son aimable princesse, assise négligemment qui chantait, les larmes aux yeux, une chanson par laquelle elle déplorait sa malheureuse destinée, qui la privait peut-être pour toujours de l'objet qu'elle aimait si tendrement. Le prince, attendri de la triste situation où il vit sa chère princesse, n'eut pas besoin d'autres marques pour comprendre que sa maladie était feinte et que c'était pour l'amour de lui qu'elle se trouvait dans une contrainte si affligeante. Il descendit du cabinet, et après avoir rapporté au sultan qu'il venait de découvrir de quelle nature était la maladie de la princesse et qu'elle n'était pas incurable, il lui dit « que pour parvenir à sa guérison, il était nécessaire qu'il lui parlât en particulier, et seul à seul, et quant aux emportements où elle entrait à la vue des médecins, il espérait qu'elle le recevrait et l'écouterait favorablement. Le sultan fit ouvrir la porte de la chambre de la princesse, et le prince Firoussha entra. Dès que la princesse le vit paraître, comme elle le prenait pour un médecin dont il avait l'habit, elle se leva comme en furie en le menaçant et en le chargeant d'injures. Cela ne l'empêcha pas d'approcher, et quand il fut assez près pour se faire entendre, comme il ne voulait être entendu que d'elle seule, il lui dit d'un ton bas et d'un air respectueux à se rendre croyable. Princesse, je ne suis pas médecin. Reconnaissez, je vous en supplie, le prince de Perse qui vient vous mettre en liberté. Au ton de voix et au trait du haut visage, qu'elle reconnut en même temps, nonobstant la longue barbe que le prince s'était laissé croître, la princesse de Bengale se calma, et en un instant, elle fit paraître sur son visage la joie que ce que l'on désire le plus et à quoi l'on s'attend le moins est capable de causer quand il arrive. La surprise agréable où elle se trouva lui ôta la parole pour un temps et donna lieu au prince Firouscha de lui raconter le désespoir dans lequel il s'était trouvé plongé dans le moment où il avait vu l'Indien la ravir et l'enlever à ses yeux. La résolution qu'il avait prise dès lors d'abandonner toute chose pour la chercher en quelque endroit de la terre qu'elle pût être et de ne pas cesser qu'il ne l'eût trouvée et arrachée des mains du perfide. Et par quel bonheur, enfin après un voyage ennuyeux et fatigant, il avait la satisfaction de la trouver dans le palais du sultan de Cachemire. Quand il eut achevé en moins de paroles qu'il lui fut possible, il pria la princesse de l'informer de ce qui lui était arrivé depuis son enlèvement, jusqu'au moment où il avait le bonheur de lui parler, en lui marquant qu'il était important qu'il eût cette connaissance, afin de prendre des mesures justes pour ne pas la laisser plus longtemps sous la tyrannie du sultan de Cachemire. Fin de la neuvième partie de l'histoire du cheval enchanté, section 92, Enregistré par Bricara.